0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Стас Крючков. Это YouTube канал "Живой Гвоздь". Программа "Персонально ваш, наш, наш гость сегодня на своей понедельничной вахте". Главный редактор, и генеральный директор независимой газеты Константин Амечков. Константин Амечки, я приветствую вас. Здравствуйте.
1: Я приветствую всех.
0: Подписки, лайки, реплики, комментарии не скупитесь. Все это очень важно и помогает. Много новостных вещей, относящихся. К стране и к нашей жизни, мне кажется, жизнь в большей степени обрамляет атмосфера, и они, она задает какой-то вектор, да, стимулы, продуцирует вот порядок действий каждого из нас. Не могу не задать вопрос: что вы думаете об этой атмосфере, которая сейчас царит, она как-то вот ощутимо сгущается? Я прям это чувствую. И все эти приговоры сегодняшнего, сегодняшнего, на этот раз историку-журналисту Владимиру Кармузе, со сроком выше сталинских. Ну, в довязок вот эти предложения вернуть смертную казнь, разговоры о поражениях в правах и прочее, прочее.
1: да, ну, атмосфера порождена контекстом. Контекст мы с вами неоднократно обсуждали. Это э, разворот в векторе развития России после советском, как ориентированном на европейские ценности на интеграцию с европейскими и мировыми институтами, общечеловеческая трактовка интересов людей вот в сторону того, что Европа нам враждебна, Запад нам враждебен, мы ищем нового братства в Латинской Америке, в Африке, в Азии. Когда люди говорят такое, они не понимает природы тех обществ, природы тех недоразвитых институтов, которые базируются на совершенно чуждой культуре. И вообще создается впечатление, что если бы сейчас перед руководителем стоял вопрос, какую религию выбирать России то в отличие от князя Владимира они могли бы что-нибудь другое, конфуцианство, какой-нибудь буддизм и, и вообще что угодно принять, потому что до такой степени не чувствуется родства с общей христианской цивилизацией. Христианин, если он не православный, выглядит как и или безбожник. То есть не то, что он другого оттенка этой веры. Вот этот контекст. Просто ваш вопрос вот про сроки, про э, сгущающуюся атмосферу. Э, ну, я вот пытаюсь так ответить. Я понимаю этот контекст, я понимаю этот вектор развития, я отношусь к этому совершенно э, к совершенно ну, как бы философски, да, задача жить. И, и в этих условиях наши родители, прародители жили в очень серьезное время. Весь XX век был очень тяжелый. Я всегда исходил из того, что нашему поколению, уже нашему поколению, не говоря уже о вашем повезло, мы жили в неизменно, более легком обществе для самореализации, для выживания, для проявления свободных черт, чем они, даже мои родители, мои бабушки и дедушки. Вот поэтому я без паники отношусь. Я, с сожалением ко многому отношусь, но без паники.
0: ведь этот контекст, он продуцирует несправедливость очевидную, которая касается обывателя чуждого политики на самом деле это некоторым образом ставит под вопрос работу тех или иных правовых институтов вот допустим если к вопросу о смертной казни которая была посвящена одна из редакционных статей двух минувших недель вернуться ведь были же решения Конституционного суда по поводу моратория да, с 97 -го года действующего в нашей стране 99 -й, 2009 -й год вот два м -м, постановления Конституционного суда, главного суда, основного суда Российской Федерации, который говорит, что в России сложился конституционно-правовой режим, в, которых, в рамках которого граждане России получили право не быть приговоренными к смертной казни. То есть это тоже контекст, но это контекст того времени. Но решение суда-то не выкинешь, не вынесешь за скобку, они есть. Или это уже то, что можно вынести за скобку, то, чего уже и нет как бы.
1: Но мы же видим, что происходит ревизия огромного количества ну, положений и конституционных, и практически правовых. Вот у нас был, да, допустим, Европейский суд по правам человека. И пока он существовал, граждане имели право подавать туда свои жалобы на те приговоры, которые они получали в наших судах. За это время происходили изменения в полномочиях Конституционного суда, и постепенно из него убирались те положения, которые позволяли гражданам именно в Конституционном суде обжаловать те или иные решения. И в основном Конституционный суд занимается рассмотрением соответствия Конституции Нормативные, правовой нормативные базы, которые инициируются в стране. Ну, преимущественно это властью. да, Насколько соответствует Конституцию, указ президента или принятый такой-то федеральный закон. Вот сейчас, когда мы вышли из, из Европейского э, суда по правам человека, каким образом граждане могут э, оспаривать принятые в отношении их вердикты? Ведь Европейский суд ушел, Конституционный суд за то время, пока был Европейский суд, говорил, мы этим не занимаемся, но он же не спешит вернуться для того, чтобы именно граждане могли в Конституционном суде. Поэтому этот процесс есть. Тут, с моей точки зрения, есть у меня лично большие претензии к Зорькину, как председателю Конституционного суда, который, кстати, пообещал на совещании судей, по-моему, в конце ноября Путину, чтобы не волнуйтесь, уйдя из ЕСПЧ, мы обеспечим права граждан, но внятно такого действия не последовало. Теперь, что касается справедливости, несправедливости. Я считаю, ну, по крайней мере, я считаю, я считаю, я, я читал и наблюдал, но теоретики права я как-нибудь порекомендую книгу, просто у меня сейчас ее с собой нет, чтобы точно знали, почитать. Еще интересная книга, которая рассматривает справедливость как категорию и правовую, и морально, чем движется. И вот там интересное наблюдение, что люди не столько борются за справедливость, вот как чаще, чаще всего апеллируют, абстрактную такую, да, сколько острее чувствуют несправедливость по отношению к кому-то. И они говорят, что несправедливость по отношению к кому-то может выводить буквально сотни тысяч на улице, потому что там мальчик был обижен, дяденька, тетенька неправильное решение. Чем справедливость такова? Вот если через эту точку зрения на, на справедливость и несправедливость посмотреть, то мне кажется, что когда мы апеллируем насколько это справедливо или несправедливо, вот этого акцента для большинства людей в том, что им кажется, но ну это всегда так кажется, что их не касается темы несмертной казни, ни каких то других лишений, которым, небольших сроков, которые они могут получить, там, 25 лет, потому что вся хроника 37 1938 года показывала, что исчерпывающие большинство людей, там 99,9% были убеждены, что они невиновны, они не делали ничего преднамеренно против сталинского режима, и какая-то нелепая случайность вмешалась в их судьбу с этими приговорами. То же самое и сейчас. Большинство людей, поскольку они ничего плохого не делают, им кажется, что это их не касается. Поэтому я бы через эту призму, ну, как бы, я не вижу большой продуктивности рассматривать, что это касается большинства людей. Потому что, когда мы смотрим на поддержку специальной военной операции, я уже говорил, что это большинство людей поддерживают, то мне кажется, что здесь надо обращать внимание не столько на военные действия, как таковые, которые люди могут поддерживать, сколько на такой способ решения проблем. Вот если говорить о способе решения проблем через силу, то мне кажется, что большинство наших граждан это поддерживают. И когда Путин столько раз рассказывал свою воровую историю о том, что если драка неизбежна, то надо быть первым, а сейчас в доктрине нашей, в новой концепции внешней политики зафиксировано новое, с моей точки зрения, абсолютно революционное положение, которое ну, радикально отличает вот эту концепцию внешней политики от того варианта, который был в 2016 году. Отражать агрессию или отражать агрессию и возможность, ну как бы потенциал этой агрессии. Вот если в первом случае совершенно очевидны критерии агрессии, и страны отражать ее, то во втором случае потенциальную агрессию, то есть превентивный удар по очагам, где может скапливаться угроза для России, вот с моей точки зрения, является абсолютно новой, поскольку это трудно измеряемая вещь. Сижу, сижу я с кем-то, да, потом бац, ему дал в глаз, все говорят, а что ты? Он говорит, а мне показалось, какой-то недобрый прищур был, и вообще он накапливал какую-то агрессию, вилку держал в руке, потом нож, что-то он ими манипулировал. Вот эта вот расплывчатость, она мне очень напоминает вот этот постулат Владимира Путина из детства. Если драка неизбежна, нужно бить первым. Поэтому в данном случае это оценка самого драчуна, что драка неизбежна. А во-вторых, на то, что я обращаю внимание, почему драка является способом разрешения конфликта. Ведь э, мы же думали, что мы движемся в другом направлении, что не драка, а переговоры, дипломатия является способом решения конфликта. А сейчас нет. Говорят, драка. Кто ну, я даже не уверен, что большинство людей даже в детстве в своем прошли через эту, эту, эту практику, что они так доводили свои отношения, что не в результате разговоров, переговоров, поиска какого-то компромисса и примирения они разрешали проблему, а именно путем либо первый ты бьешь, либо ты получил первый. Ну да, и была какая-то субкультура дворовая, где драки были нормой для разрешения всех проблем. Но если сейчас мы смотрим на общее настроение, то, скорее всего, людям нравится способ, каким мы решаем проблемы, что они силовой способ решения проблем поддерживают большинство людей. И вот этот вот контекст, конкретизирующий вот этот разворот от политики и ценностей 90-х годов, мне кажется, вот он более тревожен, поскольку он более всеобъемлющ. Если применение силы как способ разрешения всех э, проблем поддерживается э, во внешней политике, то, скорее всего, это нераздельные вещи, он точно так же поддерживается во внутренней политике. И вы не можете здесь людей напугать ни сроками, ни уровнем жестокости, ни масштабом репрессий, подавления и так далее. Поэтому, конечно, все вот это меня очень тревожит, поскольку, еще раз говорю, я же живу в Москве, и все, все моя семья живет в Москве, и, и мы с этим будем сталкиваться и будем смотреть, как мы будем этому противостоять и как мы можем этому противостоять.
0: А вот в принятии этого способа мышления, да, вы говорите, нравится, не нарастает ли критическая масса вот тех вещей, которые могут коснуться каждого? Потому что, когда вы говорите, что потенциал агрессии, потенциал агрессии, с другой стороны, ведь, вот МИД констатирует сегодня, да, что Россия в одиночку противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату. И в этом что видится? Что ничего этому потенциалу-то не было противопоставлено. То есть он никуда не нейтрализован. Потому что, ну хорошо, вопрос там о неизбежности драки, он открытый в том смысле, что не надо на него отвечать, наверное. А реальность такова, что... Пытались нейтрализовать потенциал, и теперь констатируем, что в одиночку противостоим натовско-украинскому военно-промышленному потенциалу. С этим-то как быть?
1: Не, ну а что здесь, что здесь неправда? Не, не, не правда. В одиночку противостоим натовско-украинскому потенциалу. Вопрос: почему? Мы противостоим правда, но... противостояние было неизбежным. Сейчас, вот за этот год нам объяснили, что оно было неизбежным, что рано или поздно бы. Украина, подкрепившись от НАТО, нанесла бы удар по Крыму, вот. и Путин об этом говорил и в день, когда объявлял начале специальной военной операции, потом несколько раз возвращался к этой теме, о том, что неизбежно было бы и нельзя проявлять ту мягкотелость э, и благодушие, которую наши вожди страны проявили в 1941 году. То есть, фактически, он говорит, что если в 1941 году мы не проявили благодушие, не следовали за пактом Молту-Риббентропа, это моя интерпретация, нанесли бы удар первым по э, Германии, вот, то, скорее всего, это был бы более правильный шаг, чем то, что мы э, следовали мирным э, договорам, который никто не собирался, пакт о нападения, который никто не собирался исполнять. И после этого, в рамках именно этого хода мысли, мне кажется, Владимир Путин многократно подчеркивал, что мы не можем доверять западным обещаниям, включая письменные обещания. Тем самым даже тут он дезавуирует требования, которые мы выдвинули в декабре 2021 года и НАТО, и Западу, да, давайте нам письменные гарантии того, что там что-то не будет НАТО расширяться, Украина не будет членом НАТО и так далее, да. Они отказались это делать, вот, а мы хотели письменно, а потом мы сказали, да, ну, э, э, все равно бы мы им не поверили, потому что они слово не держат так, и слово не держат письменно. То есть, мы обозначили, что нам доверия с нашей стороны, доверия Западу нет никакому. И тем самым на сегодняшний момент обозначили, что не может быть никакого даже письменного соглашения, которое бы фиксировало какой-то статус-кво без, без обстрелов, без боевых действий. Потому что мы не доверяем никому. И вот это новое, вот это и есть новая реальность. И из нее вытекает все. И законы о повестках, и призывы в армию, и возможное закрытие границ, и перевод экономики на военные рельсы, и мобилизация другого масштаба, возможна, и работа я не знаю, там на оборонных предприятиях в три смены, как это было, потому что меняется условия жизни страны, и э, поскольку эти решения принимает власть, которую поддерживает большинство населения, а меньшинство в данном случае не представляет э, э, со своим мнением никакой ценности, кроме как э, проявления враждебности, Которое должно наказываться. Мне кажется, что логика для меня приблизительно логика движения понятна. И в этом смысле, вот если говорить, значит, сколько там, 350 лет назад, когда там Джон Лок пытался разобраться в правах человека и, и, и то, на, что, на чем сошлось все европейское, по крайней мере, христианское общество, это он исходил как бы из этически нейтральных допущений. Он, он как бы даже говорит, давайте не будем рассматривать о том, для чего человек живет, в чем смысл человеческой жизни, потому что тут сразу начинаются какие-то телеологические э, допущения. Э, он просто говорит, есть ли у человека законное право определять цели своей собственной жизни в узком смысле этого слова? Может ли человек сам, вот сам человек определять, для чего он живет? как он живет. И он исходит из того, что человек всегда, никто никаких иллюзий относит. Потому что до этого все время велся разговор о том, человек, он большее добро или большее зло. Человек человеку друг или человек человеку волк. Война всех против всех, как у гопса или какое-то сотрудничество. Все вот эти вопросы отбрасывают и говорим, что человек не хочет, чтобы ему было больно, и он хочет базово мало работает. Вот, вот это его идеал. И как он идет к этому, и преследует он свой э, идеал, э, зависит от того, что уже запустилась во времена лок промышленной революции, начал развиваться капитализм, и вперед выступило рациональное мышление. Рациональное мышление ⁇ это мышление, которое плюсы и минусы складывает все время. Так. Я хочу вести себя так. Это дает мне что? Угу. А минус какой? А минус, а, наверное, минус то, что меня начинает мое общее ненавидеть, поскольку я слишком жадный. Ага, давай как-то я смягчу вот это. И вот то, что 350 лет назад люди поставили в повестку дня, обсуждая права личности, вот сейчас мы видим, что индивидуальное высказывание, индивидуальная позиция в обществе, она не звучит. Потому что общество э, хочет э, э, продекларировать следующее. Если вы говорите о демократии, а демократия – это власть большинства, то если большинство захочет превратить меньшинство в рабов, оно превратит меньшинство в рабов. Никакого соблюдения прав меньшинства мы уважать не будем, поскольку демократия об этом ничего внятного не говорит. Вот это мое восприятие сегодняшних процессов.
0: Смотрите, на чаше весов этих минусов, да, ценностный мир Запада с его необязательностью гарантии в взаимоотношениях с Россией, с одной стороны. И вот Ли Шанфу сейчас в Москве, министр обороны Китая. А есть нечто в плане гарантий для того, что могло бы гарантировать эту безопасность или, предоставить эту обязательность, которую хотел Кремль э, до начала специальной военной операции э, во взаимоотношениях между Россией и Китаем. Ведь мы говорили с вами о том, что то, что было подписано во время визита председателя СИ, оно рамочные такие какие-то параметры сила. То есть тоже нет никакой обязательности. Это ли не на, часа, не на чаше весов тех самых минусов, о которых вы говорите? Если потенциал перевести это в вот Позитивный рост.
1: Вы знаете, в этой э, я, хороший вопрос вы задаете, такой глубокий и вредный, по большому счету. Но, э, но э, современный мир э, в, той, в том восприятии российского руководства, которое существует сейчас, с моей точки зрения, имеет только одну надежную гарантию безопасности для России, а именно гарантию сдерживания в рамках обладания ядерным оружием. Та гарантия, которая появилась у нас с конца 40-х годов, в 50-е годы, усилилась и закрепилась в 70-е годы, стала 50 лет назад лейтмотивом глобальной безопасности. Именно угроза взаимного гарантированного уничтожения, угроза взаимного и гарантированного уничтожения держала мир далеко от грани мировой войны с одним эксцессом Карибского криза И то именно в рамках этой доктрины все извлекли вот эти уроки. И вот когда начиналась специальная военная операция, выяснилось, то доктрина сдерживания не работает, потому что и начали говорить о возможности применения тактического ядерного оружия и так далее, потому что непонятно против кого использовать это тактическое оружие, до какой степени оно тебя обезопашивает, а что будет происходить дальше. И вот моя гипотеза состоит в следующем, что когда специальная военная операция закончится, вот сейчас мы живем в самое опасное время со времен второй мировой войны вот ничего более опаснее чем сейчас когда идет специальная военная операция когда э, никто не боится использовать ядерное оружие или кто то говорит а чем надо ли э, наносить удар в ответ должны ли союзники украины наносить удары мы слышали заявление каких то чиновников из правительства великобритании не то замминистра обороны, не то за замминистра иностранных дел. Кто-то говорил такие вещи, что мы нанесем России удар, и это использовалось потом в ответ нашими людьми официальными. И вот когда СВО закончится, и закончится, допустим, какой-то новой границей, ну, условно говоря, 38-я параллель, так как пройдет эта граница, и да, будет достигнуто перемирие. Вот тогда опять начнет действовать э, доктрина сдерживания, когда будет сказано: вот если вы нанесете удар по вот этой территории, тогда в ответ получите это. А вы и тогда новое поколение политиков, э, которые не очень сильно понимает э, последствия ядерного удара, всем кажется, что там может быть победитель, люлюку мы нанесем по тампу по центрам принятия решений, где бы ни было. Все равно ядерного оружия носителей так много, и что ну, пару десятков самых мощных ракет обязательно долетят до, до любых центров. И не только центров, но и периферии принятия решения. И вот тогда, наверное, начнется поиск какого-то другого механизма. Может, уже и другие лидеры будут. Но вот на сегодняшний день я считаю, что мы находимся в самой опасной точке, поскольку перестала действовать доктрина ядерного сдерживания, а новой доктрины безопасности нет, а договорам письменным мы не верим. Значит, нужно новое условие, когда у нас появляется моральное право говорить, если на нашу территорию пойдете, получите это, а Запад говорит, если вы пойдете, получите это. И тогда начинается опять какой-то период относительно долгий. И Китай тут ни при чем.
0: А можно показать проездную проехать эту станцию? от Лула до Силова Предлагают сделать нек некий такой новый орган да, из 20 государств, которые бы выработали стратегию взаимного соседства, там, поведения. Вы вообще верите вот, в то, что Но, это. Я верю может...
1: в то, что рано или поздно это будет, потому что без этого никак нельзя. Но ну, мы не можем еще. Ну, то есть, можно там пере переводить, э Кровь надегать, как говорится, да, и работать на деструкцию, на разрушение, на то, что основные ресурсы страны будут идти не на то, на что надо бы для того, что в 21 веке необходимо людям здравоохранение, образование, создание перспектив, новые технологии, возможности, счастья людей, в конце концов, вот поэтому это неизбежно. Другое дело, какой формат и какое отношение к людям. Я думаю, что все-таки тут будет иметь фактор, кто будет вести переговоры, с чьей стороны, какого типа политики, какой уровень понимания актуальности тех или иных рисков они будут испытывать. Потому что если один человек считает, что риски экзистенциальные, они возникли уже прямо сейчас, то другой может смотреть спокойно и говорить, ну да, риски есть, но они не такие экзистенциальные, поэтому можно там погодить, можно посмотреть, что-то делать. Но то, что нам придется договариваться все вместе, если мы не хотим, чтобы Земля взлетела, я думаю, это неизбежно.
0: Ведь один ум всегда слабее множество взаимно соседствующих умов. Вот глава МИД G7 накануне в Сапор по-моему они собирались, говорят, сохраняем санкции против России, продолжаем поддержку Украины. А с другой стороны на чаше весов вот российская позиция, которая говорит Запад враждебный. Мы смотрим на G7 и видим, что там ну, не только Запад, там японцы. Ну хорошо, Япония часть глобального мира, часть западного мира. И включать в переговорные процессы их никто не готов, не готов. Вот прежде всего с день. Да? Вот стоим на своем, видим мир так, а там видят мир иначе. А с чего может начаться сближение оппозиции? Вот они говорят, да, будет все решаться на поле боя. И мы говорим, СВО должно достигнуть своих целей. Когда говорю, мы имею в виду Кремль и Кремль. Это кажется так, топтание на месте, причем топтание на месте, когда каждая из сторон стирает свои сапоги. То есть лучше от, от этого не становится точно никому. Вот в этой ситуации, как быть.
1: Стас, вот я сегодня буду рекомендовать вам книгу, которая называется тысячи недель тайм-менеджмент для смертных. Хорошая философская книга про организацию тайм менеджмента Человек в среднем живет тысячи недель. Эта книга вообще самим самой единицы измерения, что твоя жизнь это всего 4000 недель, это приблизительно 80 лет, и ты понимаешь, что ты прожил, допустим, больше половины, две трети вот этих недель, 3500 недель, и вот это является триггером того, что 4000 недель стекут, и придут другие люди с большим ресурсом, и у них может быть другое отношение, потому что всегда появляются люди, которые начинают какую-то э, разрядку. Даже Брежнев начал разрядку э, с Никсоном в 1972 году. Мы стояли вдоль Ленинского проспекта с флажками и махали проезжающим открытым машинам. Э, Вилли Бранд приезжал сюда, мы тоже махали э, флажками на Ленинском проспекте, встречая э, людей из абсолютно враждебных стран, Абсолютно. Это не то, что империя зла, как потом Рейган нас называл, это было исчадие ада эти страны всей Америки, Германии. И приехали, и началась разрядка напряженности, когда вдруг заговорили о том, что Германии нужны, нужен наш газ, а мы сказали, что у нас нет труб большого диаметра, чтобы прокачивать, мы не владели... Технологии они построили трубный завод в городе Волжске, Волгоградской области, чтобы были большие трубы, по-моему, метр, не то метр тридцать, метр сорок, через которые можно было прокачивать газы, понеслись эти помары, Ужгород э -э газопроводы и началась, а длилась она довольно долго, пока сейчас исчезло доверие. Потом она опять появится э с новыми политиками с новыми оценками и переоценками чего удалось добиться на пути на тропе войны ведь все равно рано или поздно наступает момент рационального вот этого взвешивания плюсов минусов пока на фазе эмоциональных отношений все сводится свой чужой ты не с нами ты против нас ничего ты не можешь не в состоянии просто никого никак втянуть в более содержательный разговор, а потом появляется кто-то, кто говорит, слушайте, плюс от этого, что мы получили, минус от этого, чем мы получили. Давайте посмотрим, можно ли, я верю все равно, что в целом рациональная организация общества при всех особенностях и рациональных потребностях людей действовать в силу собственных эмоций, она все равно является в 21 веке доминирующим трендом, в том числе и в нашей стране. И вот когда посчитает, чего больше, включая те термины и те критерии, которые сами же положили, увеличивается ли безопасность, достигаем ли мы тех целей. Если НАТО приближается через Финляндию и Швецию к нашим границам, разве мы достигли той цели, чтобы НАТО было подальше, если там НАТО не будет в Украине. Как мы можем долгосрочно обеспечивать безопасность? Должна ли наша экономика все время работать на, на военно-промышленный комплекс? Да, конечно, у нас произойдет усовершенствование оружия. Но история показывает, что расходы экономики на военно-промышленный комплекс истощают экономику, в конечном итоге социальную сферу этой экономики, уровень жизни и так далее, потому что приоритеты заданы. Философия военно-промышленного комплекса ведет к тому, что государство играет главную роль, а бюджетные расходы и финансирование главным является инструментом развития. При этом совершенно понятно, что капитализму рыночного типа здесь сложно развиваться, потому что в этой атмосфере нельзя допустить никакого заметного накопления капитала в частных руках, поскольку непонятно, эти частные руки поддерживают ли режим так, как поддерживают государственные корпорации военно-промышленного комплекса. И вся эта совокупность факторов будет вести к тому, что э, добавленной стоимости, производимой в стране, и которая должна идти на удовлетворение потребностей людей, будет меньше. И в этот момент появляются рациональные люди на самом верху, даже не снизу, которые на заседании правительственного там, не знаю, Совета безопасности, вдруг говорят, а мы помним, четыре тысячи недель тикают, неделя за неделю, срок сохраняется, и там они говорят, слушай, ну, кажется, мы нет. А потом и в глазах людей, э, все таки люди э, в основной массе, они, конечно, хотят лучше жить. Что ж потребность-то понятная?
0: Да, с, с языка сняли, я думаю, аж сколько недель жизни, конкретных частных человеческих жизней будет при этом потеряно. Ведь ничто не обещает того, что там, Байден э, вновь говорит, пойду на второй срок, Путин. Видимо, будет Трамп да. и 15 миллионов после предъявления обвинений прокурора Манхэттена прилетела да, до фонд избирательной кампании, то есть реклама своего рода. Вы упомянули о цифровом этом реестре и о мобилизации, ведь тоже... От попадания в реестр до необходимости явиться в военкомат три недели, 20 дней. Я смотрю на независимые. Есть публикация, где говорится, это в терминах таких описывается, цифровизация работы военкоматов. И в принципе там мысль такая, что все это шаг в интересах общества. Есть огромная часть общества, которая говорит, ну, где же здесь мои интересы, да, вот поставить меня под... цифровым ГУЛАГом это называют, и так дальше, и так дальше. Можете свою позицию на этот да. что сформулировать?
1: Конечно, легко, абсолютно легко. Когда началась частичная мобилизация, все улюлюкали о том, какая была старомодная и ветхая система учета в военкоматах, когда на бумажных носителях карандашом химическим написаны данные, и вместо того, чтобы 300 тысяч, повесток расслать нужно было 300 тысяч, рассылали миллионам, не тем людей, с ошибками, многодетным, то есть не было вот этой базы. Начали разбираться, почему учет в военкоматах был поставлен так, Плохо. Выяснилось, что вся вот эта цифровизация нашей жизни, которую мы через мои документы лишены необходимости бюрократических проволочек, любой документ получаем, туда не подпускали никаких людей с цифровыми технологиями, потому что это. Ну, видимо, какая-то государственная тайна, вот этот реестр, э э, и все эти данные составляют не просто персональные данные, но и еще и государственные. Какую тайну, какой у них вуз, какая у них военная специальность, э какое у них звание, где они работают, какой у них военный опыт и так далее. Вот с тех пор видимо, решили вопрос с запуском туда головастиков, которые в состоянии все это цифровизировать. И теперь та система, которая была допотопная, которая вызвала такую панику в обществе и повышение социологически зафиксированной уровня тревожности, потому что 25 миллионов на тот момент Шойгу сказал Путину, людей, которые подлежат мобилизации, нам нужно 300 тысяч. Он сказал, чуть больше 1%, 1,2%. Общество этого не заметит. А оно заметило, да еще социологически подтвердило тревожность. Сейчас речь идет о том, чтобы была электронная база, которая будет позволять знать, кто, где, как, в каком звании, в каком статусе работает, с тем, чтобы если именно нужен этот человек, он был признан. Это первая часть вопроса, это тот самый прогресс и та нормальность, с которой мы сталкиваемся в любой сфере своей жизни, там продление разрешения на оружие. Все через электронные сервисы, через госуслуги. Теперь с содержательной точки зрения. значит, Предположим, что нет никаких компьютеров, нет ничего, нет повесток даже. А вот есть репродуктор, который стоит на площади, там, на каждом перекрестке, в каждом доме. И репродуктор должен услышать, что лица такого-то возраста должны прийти в военкомат и сдаться. Нет ни уведомления, ничего. Вы пойдете или нет? Поэтому здесь водораздел, мне кажется, проходит между теми, кто считает, что требования Конституции о необходимости воинской службы как долгие на них распространяется, и тогда вторичным является метод уведомления. Либо теми, кто считает, что на них это не распространяется, они служить не будут, и тогда в этом случае они покидают страну, заранее до того, как они туда попали, и говорят, нет, я служить не буду, это моя судьба, и э, я конституционный долг свой по службе не буду. Но это совершенно другое, это уже политический вопрос. А что касается ограничений конституционных, вот мы вчера на литучке рассматривали, там Ваня Родина продолжал писать, политические наши обозреватели, и он говорит, Константин Ильич, а вот я говорю, в чем там нарушение конституционных прав? Он говорит, смотрите, за долги там, 500 тысяч, Рублей и долг тебя не выпускают из-за границы. Сколько было случаев, когда при выезде какие-то алименщики, какие-то долговые. Причем это сотни тысяч, если не миллионы людей, выезжая на курорт в Турцию отдохнуть, сталкиваются на том, что на границе это есть. Вроде говорят, нет, право ограничивать только конституционно, оказывается в системе нашего законодательства огромное количество есть использование в соответствии с другим законодательством, федеральные закон, если есть, который ограничивает твое право на выезд, на свободное перемещение и так далее. То есть для нашей страны вот эти ограничения, связанные с неисполнением какого-то чисто финансового обязательства, а у тебя запрещен выезд за пределы страны, они существуют. Поэтому это другой вопрос, как мне кажется. То, что в нашей стране но мы же в Конституционный суд не могли подавать, потому что мы Европейский суд по правам человека, а Конституционный суд должен в письменном виде давать разъяснение, чтобы мы видели, каковы правовые основания для того, чтобы считать, что Конституции закрепленные те или иные положения могут отменяться таким законом, и тогда Конституционный суд еще в момент принятия того закона должен на Конституционность сам этот федеральный закон проверять. Но эта работа ведется не так энергично в интересах общества, как хотелось бы.
0: И в этом смысле те, о, кому, о ком вы говорите, кто понятие о долге в ментальном смысле воспринимает несколько иначе, не готов держать оружие там в руках, это для системы политическая погрешность не более того.
1: Правильно? Почему? Нет, это вполне может быть почему в политическое погрешность я просто говорю что выборг вот сидеть и возмущаться допустим uh -huh. это система почему мне уведомления я хочу чтобы лично распредел...". и начинает играть в американскую судебную систему где при двух свидетелях тебя вручают повестку ты ставишь свою подпись и ты согласен вот я хочу жить как в америке нет ты не в америке братец живешь ты живешь здесь и в данном случае я еще раз говорю вот в начале же войны той второй мировой у нас отняли же у всех ламповые приемники, да? они все должны были там в течение одной недели снести их ну, куда-то. Да? Никто не должен был слушать и получать никакую информацию, потому что иначе ты на коротких волнах послушаешь и тебе скажут, там, что Москву сдали, Сталинград сдали, и вот эта дезинформация будет сеять пайку. По да? Поэтому первое под угрозой наказания все должны были снести все свои ламповые радиоприемники, чтобы единственным источником информации являлся репродуктор, официальное радио, и очень долго вот это радио на кухне, там с одной сначала, потом по с двумя э, кнопками, оно оставалось очень долго единственным источником. Потому что, а когда сделали короткие волны первые, э, э, транзисторы, все начали слушать какой-то голос, голос Америки, там, или радио Свобода. То есть сдерживание информации в этих условиях, это э, стандартная вещь. Но если бы не было сейчас ни интернета, ничего, а был бы репродуктор на улице, а ты гражданин страны, и у тебя по конституции положено служить, ты должен подойти туда, и, а там все говорят, или мать твоя пришла с авоськой из магазина, или жена, или кто-то говорит, слушай, вот там на, на, на столбе сказали, все мужчины в возрасте там, до 60 лет должны явиться в военкомат со своим военным билетом. Ты бы пошел. А если ты принципиально, как я говорю, это политически, я не хочу, я за эту конституцию там я за нее не голосовал, я не, не хочу, то ты говоришь, нет, вот такую гражданскую обязанность я э, исполнять не буду. Но ты должен знать, что за это наступит наказание. И лучший способ для этих людей, безусловно, покинуть страну потому что иначе как они будут они тогда не избежат никогда никакого не ни дискриминации как они считают в отношении себя вот то что сказано ведение бизнеса и все но ну, и скорее всего наступит какая то уголовная ответственность
0: к экономической части сейчас перейдем а вот отсутствие этой стереоскопичности да, одна, одна волна только вот с репродуктора на столбе когда вещает оно для, эко для экономики разве не беда вот все строим, это норм, да? То есть такая тотальная мобилизация экономики
1: пока Принесет Тотальная пока еще есть Есть тенденции к тому, что она может встать, потому что ресурсов мало И я еще раз говорю, с моей точки зрения, вот на прошлой неделе Андрей Костин написал колонку в РБК КС, да, mm -hmm. о том, что нужна новая приватизация. Все на нее набросились типа Костин, там опять хотят ограбить людей, и все те, которые вроде выступают против путинского режима, все проявили себя как леваки. Такие вот леваки, которыми нужна частная собственность. Между тем Костин, я думаю, второй такой человек, это Греф, это руководитель крупных банков, у кого очень много счетов компаний перед глазами. И вот они не вмешиваясь в дела этих компаний, видят движение по счетам. И когда они видят движение по счетам, они видят, что их оборот и обслуживание всей их хозяйственной деятельности все в большей и большей степени обусловлены финансированием из государственных источников в той или иной форме. И они понимают, что этих финансовых источников для такой модели советского типа не хватит. То есть... Конечно, на оборонный комплекс будут идти, на военно-промышленный комплекс будут идти, да, на специальную военную операцию будут идти, но все остальные сферы будут, в конце концов, истощаться. А они будут истощаться, не будет развития, не будет импульсов даже развития. При том, что Банк России поддерживает достаточно высокие ставки, и это не позволяет рефинансировать свою деятельность. Таким образом, то, что говорит Костин, фактически говорит, если вы хотите пройти этот тяжелый путь, связанный э, с таким вырезанием российской экономики из мировой, вы должны открыть все шлюзы для того, чтобы вот те государственные компании, которые являются дыркой в бюджете фактически, туда направляются деньги, превратились в частные. А частник совершенно по-другому финансирует свои дефициты. У него есть риски потерять свои собственные деньги. У государственной компании никаких рисков нет. Они всегда доложат, что нам нужно еще денег, и тут надо, и все будут туда. А частная компания, они рискуют и бессонная ночь частного владельца, как зарплату платить, как выполнять обязательства, как выполнять контракты. Это совершенно другое, чем сытая бюрократическая жизнь жирных каток во главе этих корпораций. И Поскольку не получилось широкой поддержки колонки Костина, содержательной, с моей точки зрения, никто не выступил с большим обоснованным текстом, объясняя, почему именно сейчас нужна приватизация, чтобы из государства вынуть огромные активы, взять частные деньги, переложить ответственность за развитие начальников, создать им условия, финансировать свой бизнес, вот. Высвободить государственные компании, вернее, государственный бюджет от бремени финансирует эти компании. Это говорит о том, что, наверное, многим не понравился такой, такой шаг. Он совсем не популистский, но с содержательной точки зрения он, мне кажется, показывает то, в чем я абсолютно убежден. Только частное развитие бизнеса сейчас в состоянии помочь России выдержать все сложности, связанные с новым этапом вне мировой экономики,
0: а само государство потенциально было бы готово к такому роду действиям, то есть предоставить возможность
1: приватизировать? Знаете, тут зависит от того, что ты такое решение должен принять на основе какого-то устройства собственного мозга. Вот устройство собственного мозга, оно, оно все-таки, это же не должен быть как Шариков, который кричит там «А был варк! А был варк! В очередь, сукины дети!» Вот. Разрыв сознания, а не стройное логическое мышление, является главной проблемой. А стройное логическое мышление применительно к экономике должно подсказывать, какие цели мы ставим. Мы говорим, нам нужно импортозамещение в связи с тем, что происходит сейчас. Второе. Нам нужен технологический суверенитет. Как только ты произносишь эти слова ты обязан, это требование, связанной речи, не шариковского типа, сказать, что раньше, как Россия реализовывала эти две задачи – импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета. Она реализовывала эту задачу при помощи экспорта сырья. Экспорт сырья давал нам выручку валютную, на выручку валютную мы покупали все необходимое для импортзамещения, станки оборудования, лаборатории, да, и обеспечивали развитие каких-то технологических секторов на вырученные деньги, опять же, покупая ноу-хау, патенты и технологическое оборудование. Занимались вот этим развитием технологически более развитых сегментов нашей экономики. Сейчас надо признать, что модель воспроизводства, импортзамещения и технологического суверенитета, которая действовала последние 30 лет, закончилась. У нас нет экспорта сырья и не будет в ближайшие годы. У нас выручка сократится неимоверно. У нас не будет возможности свободно, даже на ту неимоверно сократившуюся выручку, покупать, потому что все попало под запрет. Мы не можем этого покупать. Значит, нужна совершенно иная модель решения этих задач. А иная модель в рамках государства, государственного управления бюрократического невозможно. Значит, нужна частная инициатива. Потому что частник найдет способ, как это делать. Потому что он, он, еще раз говорю, он кровно заинтересован. И если вы сами развиваете какие-то рынки, куда он может выходить, вот вам в том числе и способ, как это нужно развивать. Потому что никакого импорт-замещения без ориентации на экспорт эффективного не может быть. Должно быть импорт-замещение по созданию экспортно-потенциальных отраслей. То есть экспортное качество должно быть обеспечено при импорт-замещении. Тогда это будет работать. Если вы не обеспечиваете экспортное качество, то у вас будут допотопные ботинки, какие они были, обувь советского типа, фабрика буревестник. 80 миллионов пар кожаной обуви на 1985 год производила Советский Союз. В 80 – это больше, чем производство Чехословакии, Италии, Франции, США и Германии вместе взятых. Вот эта статистика в э -э -э, цифрах. Вы представляете, мы за шик считали иметь итальянскую обувь, там, чешскую, цебо обувь, какую-нибудь еще там французскую, э -э немецкую, а они все вместе – производили кто 160 миллионов, кто 200 и так далее, а мы 880, никому не нужных миллионов пар. Вот это было импорт замещения но люди не хотели относить И все это был перевод ресурсов, и кожи, и красителей, и станков, и людей, и металла на эти станки, и электроэнергии, чтобы производить. Так распался Советский Союз. Если эти уроки так быстро забываются, теми, кто там что-то рулит, то это огорчительно, но <laughs> совсем, э, совсем неутешительно.
0: Теперь будут думать, где вот эти 880 тысяч пар обуви. Миллионов, тысяч. Миллион, миллионов. Миллионов. Да, милли, кстати, на независимой очень интересной аналитической публикации Ольги Соловьева, я вот увидел, «Низкая оплата труда стала сильным тормозом увеличения ВВП». Она называется там «Довольно интересные выкладки со ссылкой на Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН». Просто вот для тех, кто хочет погрузиться, обратите внимание, там действительно интересно. Друзья, я всячески рекомендую вам сейчас... Запомнить себя после нашего эфира, зайти на сайт «Шоп Дилетант Медиа», где вас ждет новый историко-приключенческий роман Григория Чертешвили Бориса Акунина, который опубликован под псевдонимом Анатолий Брусникин, был написан 16 лет назад, в 2007 году, он называется «Девятный спас», всего 1700 рублей. Это эпопея в традиции Дюма, Алексея Толстого, Перес Риверта. Ну, собственно, самого Акунина. Заходите, не пожалеете. Еще, знаете, какая штука меня сильно взволновала? Вот это вот наезд на мигрантов. Да, Как-то обострилась тема мигрантов. И Росстат говорит, что число мигрантов снизилось. И в целом происходит какое-то движение в этом направлении? Это для того, чтобы высвободить внутренний, что ли, трудовой ресурс? Или это естественный процесс? Что происходит в этой области?
1: Нет, ну, значит, наезд на мигрантов, мне кажется, носит идеологически обусловленный характер от какая-то компания, потому что экономические расчеты показывают, что нам нужно иметь мигрантов, много в год, там 300-350 тысяч обязательно надо иметь десятилетиями, чтобы Россия продолжала э, нормально воспроизводить экономику, различные сегменты этой экономики, чтобы хватало рабочей силы и так далее. Механистический призыв политиков, от которых громче всего кричат о том, что э, мигранты плохие, с ними связана преступность, давайте их всех либо запретим, либо всех запустим через специальную военную операцию, всех отправим туда на фронт и, и все. Но если их будет мало, говорят они, то тогда русские типа пойдут работать. А русские пойдут работать, им надо будет зарплату, поскольку их дефицит будет больше платить. То есть такое представление, что русский не идет работать, потому что его место занял мигрант. Это абсолютно далекая от истины, потому что статистика отраслей в том числе и обслуживающих, торговлю. Ну, придите на рынок и посмотрите, как устроена эта работа. И, э, вот. Поэтому, мне кажется, здесь какая-то идеология с тем, чтобы настроить людей против мигрантов вообще и против миграции как таковой. То есть это двусторонние процессы. Кто уехал в эмиграцию, скорее всего, плохой человек, предатель. Вот. И тот, кто не хочет из мигрантов идти и немедленно служить, в нашей армии тоже плоховатый человек. И если нам предстоит ухудшение отношений во внешней политике даже со странами СНГ по этой линии, а мы видим, что американцы продолжают очень энергично, китайцы по экономической линии, американцы по политической это и Казахстан, и Киргизия, и Узбекистан работают очень плотно с тем, чтобы они не позволяли обходить санкции через свои финансово-экономические институты. И, и Киргизия, и Казахстан, и Узбекистан не огорчают западные страны говорят, что да, мы не собираемся этого делать, то в связи с тем, что именно 23 год это год не новых санкций, а год жесткой имплементации старых санкций, я ожидаю осложнения наших отношений с этими странами по периметру наших, как сказано в концепции традиционных земель, там часто используются угрозы, возникающие на, на, на традиционных землях смысл такой, по периметру нашей страны, когда отсутствует упоминание субъектности политической, что это за страна на традиционных землях, откуда там угроза-то, как будто это земли сами по себе, вот они как во времена добры, Никитича лежали э, за тем камнем э, и были традиционно прилегающие э, к Руси земли, вот, поэтому я думаю, что, может быть, это общий этот крен, что мы ожидаем, что и со странами СНГ, если реалистически думать, в ближайший, в ближайший год произойдет ухудшение, и готовится отношение к мигрантам такое негативное. То есть это еще один шаг к еще большему уровню изоляционизма. Кстати,
0: в Казахстане Жена Азинь снова дала себя знать, и многие тут говорят, а вот это каким-то образом увязано с мохнатой рукой Москвы, которая хочет эту тему разыграть. Вы Слухи
1: думаете, могут что... быть, как угодно. Нет, я просто okay. считаю, что проблемы везде сложные, но когда ты читаешь вот эту концепцию, новую редакцию концепции внешней политики России, ты видишь, что если угрозы могут возникать э, с территории традиционно, граничащих с Россией, с территорией, еще раз говорю, не из государств, которые граничат с Россией, а с территорией, вот, то но мы не можем позволить себе только ну, как бы стебаться над этими формулировками, мы должны их принимать серьезно.
0: Четыре минуты до завершения этого эфира я... Еще несколько тем себе наметил. Вот американские утечки широко обсуждались. Вы, полагаете, к этому стоит серьезно отнестись? Можно ли в этих утечках обнаружить что-то важное? Или это подготовленные такие вещи, которые...
1: Нет, я, судя... Вот даже сегодня перед эфиром я читал серьезных американцев. Серьезные разборки идут, уже выяснили, кто, как, что за этим стоит почему там все пересматривают все стандарты допуска к этой информации, почему такие низкостоящие люди, как 21-летний парень, могли иметь доступ к такой информации, как распространялись через этот канал девушка с Донбасса, кто она, почему она говорит, что она девушка из Луганска, сейчас вроде выяснится, что не имеет она к этому отношения, там где-то в штате Вашингтон она сидит. Вот, поэтому нет, мне кажется, это серьезный слив э, такой именно людей по идеологическим. Ну, то есть я то, что я прочитал, э, я так понимаю, что это люди с симпатией, особенно вот эта девушка с Донбасса, потому что если посмотреть ее предыдущие там фандрейзинговые мероприятия, э, осуждение американцев, поддержка риторики Путина, так что мне кажется, что это просто люди, которые поддерживали Донбасс с самого начала. И когда у них появилась возможность какую-то информацию слить, они ее слили. Но содержательно даже нет этот вопрос, потому что и дезинформация имеет значение. Я люблю читать про войны в Тихом океане во Второй мировой войны, потому что меня поражает всегда необъятность океанских просторов, когда самолет разведчик вылетает и летит тысячу километров, тысячу 1100 чтобы обнаружить, нет ли там японских кораблей каких-то, и возвращаются на базу. 1100 километров — это от Москвы до Волгограда. И ты летишь, и под тобой гладь ровная, и ты должен увидеть, есть ли там или нет самолеты. И вот перед битвой в Мидуэй американцы чувствовали, что японцы куда-то идут. Но никак не могли понять. Островов много, атолов много. И они вначале уже вскрыли их код частично. То есть они уже знали, что посылается что-то, на расшифровать полностью они не могли, поскольку очень шифр был. И вот там выяснялось, что они идут куда-то к острову, который называется АФ. А.Ф. Вот. И они не понимали, это туда. И разведка говорила, нет, может быть, и туда они плывут. А.Ф может называться и вот это, и вот это. Вот. И потом они придумали дать информацию о том, всем известно, что на Медвэе нет пресной воды своей. Но они говорят, даем пресную воду, информацию, дезинформацию, нехватка воды. И они перехватывают японцев и говорят: на острове АФ нет пресной воды. Они поняли, что медве это и есть этот АФ. И таким образом это они смогли э, японский флот встретить и так далее. Это была чистая хитрость, связанная с деятельностью разведки.
0: Книга четырьмя тысячами недель ограничимся выходные данные. Можно что там?
1: Значит «Тайм-менеджмент для смертных», Оливер Беркман, Москва, 23-й год, издательство «Альпина», 4000 недель.
0: Читайте, друзья. К сожалению, под подробнее можно было бы об этом поговорить, но время поджимает. Я коротко о программе этого вечера на «Живом Гвозде для наших друзей. Сразу после нас «Атака с флангов». В 17.05 «Слух и эхо» с Колом Ахильговым. Я думаю, многие юридические вопросы будут прояснены. В 19.05 особое мнение адвоката Ильи Новикова, которого российские власти считают иностранным агентом. Молчание в 20 и префекты в 21.05 на дилетанте. В 18.05 сегодня об императоре Николае Павловиче Константин Владимирович, я благодарю вас. Спасибо вам большое. Это была программа «Персональный ваш гостем», который стал главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Меня зовут Стас Крючков. Подписывайтесь на «Живой Гвоздь» и берегите себя. До новых встреч. Пока.
1: Всего доброго.